0: Hola amigas y amigos, bienvenidos a un episodio más de HR Young Thinking, el podcast de Buca. Yo soy Antonio y el día de hoy vamos a tener una plática muy interesante con Enrique Rubio. Enrique Rubio es el fundador de Hacking HR, una comunidad global de líderes de recursos humanos que platican sobre la intersección de la tecnología, el futuro del trabajo y la función de los recursos humanos. Eh, el día de hoy platicaremos con él sobre cómo fundó Hacking HR, cuál es su historia, cómo ha dejado su trabajo de tiempo completo para aventurarse en dirigir Hacking HR de tiempo completo y lo más interesante, hacia dónde ve el futuro del trabajo y la función de los recursos humanos. Muchas gracias, Enrique, por tomarnos la llamada del día de hoy. Nos da mucho gusto tenerte con nosotros en este podcast de HR Young Thinking. El, la primera pregunta que quisiera hacerte es justo qué es Hacking HR y, y por qué la fundaste. Como que nos platiques un poco la historia de cómo fundaste Hacking HR y qué es lo que buscas con esta comunidad.
1: Claro que sí. Gracias, Antonio, por la invitación, por tenerme en tu podcast. Hacking HR es una comunidad global, de gente de recursos humanos que son líderes eh, practicantes de recursos humanos gente que trabaja en tecnología consultores todo un grupo de gente vinculado al área de gente ¿no? uh -huh. eh, y es una comunidad global que se ha reunido para hablar de temas que están en la intersección del futuro del trabajo tecnología, gente y organizaciones yo uh -huh. creo que en este mundo tan complejo en el que vivimos hoy en día, si no tenemos comunidad, va a ser muy difícil poder enfrentar los retos que tenemos como, como sociedad, como humanidad. Y evidentemente eso se, se traduce también en los retos que van a tener las organizaciones mientras vayamos transicionando hacia un nuevo modelo de trabajo. Uh -huh. Y de cara a, esas, a esos retos que vamos a tener, la idea de haber creado esta comunidad global es unir gente que esté interesada en hablar de estos temas, como te decía, en la intersección del futuro de trabajo, tecnología, gente y organizaciones, para poder mirar cómo resolver esos retos, pero también cómo, quizás, encontrar oportunidades de trabajar juntos y de poder eh, mantenernos rele relevantes como, como empresas, como, como gente, como trabajadores, etc. Entonces, eh, eh, al final del día, Hacking y Chavé es una comunidad global, que habla de temas que están en la intersección del futuro del trabajo, tecnología, gente y organizaciones.
0: Perfecto. ¿Y qué fue lo que te inspiró, por así decirlo, o lo que te hizo formar esta comunidad? ¿Cómo fue que surgió Hackinichar? char Yo creo que quizás la, la, el, el punto
1: de quiebre ha existido o existió <coughs> cuando yo empecé a Hacking HR hace un par de años, porque creo que hay un, un, una, una brecha muy grande entre el trabajo que hacemos hoy en día desde Hacking HR, eh, perdón, desde HR como función, no desde Hacking HR, pero desde HR como función, y lo que las organizaciones están demandando de HR o de recursos humanos como función. Entonces creo que esa brecha desafortunadamente se ha ido expandiendo porque ocurre que en recursos humanos hemos estado muy enfocados en la parte más, quizás más tradicional de HR, eh, compensación, políticas, contratación, despido, etcétera, y hemos perdido un horizonte muy amplio de temas que tenemos que manejar, pero que no estamos manejando correctamente y que son los temas que las empresas necesitan que echar empiece a hacer. Por ejemplo, echar eh, recursos, cuando digo echar recursos humanos, recursos humanos que se convierta en un aliado de eh, en un aliado para la transformación digital, en un aliado para la, la, el, el incremento de los skills que tienen los funcionarios, la gente que trabaja hoy en día en las empresas, para poder estar lista para el, para el futuro del trabajo. Uh -huh. uh, eso, entre otras cosas. Entonces, creo que ese gap, ese, esa brecha tan amplia que existe entre el trabajo que hace recursos humanos y el, la realidad de la, del nuevo futuro del trabajo y de las empresas, creo que esa brecha me hizo pensar en, en hacer algo, en tomar una acción para poder cerrar esa brecha. Así que, básicamente esa fue la razón por la que empezó a y Chow. Quería cerrar esa brecha entre lo que hace Recursos Humanos hoy y lo que debería estar haciendo Recursos Humanos para poder ayudar a la gente y a las organizaciones en transicionar de la mejor manera posible hacia esa nueva realidad de trabajo.
0: Sí, y comentas, eh, es muy interesante lo, lo que platicas. Eh, la verdad es que resuena mucho en lo personal. Creo que justo al ser... Al haber sido encargado de áreas de recursos humanos, también me, me enfrento a esa misma situación, ¿no? De, de no poder, por un lado, satisfacer al 100% las demandas de los clientes, pero por otro lado, no poder posicionar un área más estratégica, justo porque la operación te, te consume todos los días. Y en ese sentido, quisiera preguntarte, ¿qué ha sido lo más difícil que te has encontrado en estos dos años? Eh, ¿Cómo fue el inicio? Si, si todo mundo entendió claramente que era Hacking HR y ¿cuánto tiempo te tomó llegar al punto donde estás hoy, que ya tienes presencia pues, en muchas ciudades del mundo? ¿no?
1: Sí, creo que lo más complicado ha sido quizá <coughs> un poco, eh, eh, no entusiasmar, pero convencer a la gente de que los temas que no son parte de de lo tradicional de char son importantes. Yo siempre y tengo mucho tiempo diciendo que para hacer buen trabajo en recursos humanos hoy tenemos que aprender la mayoría de cosas que no forman parte del portafolio tradicional de capacidades de HR uh -huh. o de recursos humanos. Ese mensaje todavía sigue siendo un mensaje difícil de vender porque muchas empresas todavía Siguen enfocadas en una operación tradicional. Sí. Y mientras esas empresas siguen enfocadas en una operación tradicional, su recurso humano va a ser tradicional. Y mientras su recurso humano sea tradicional, la gente que trabaja en ese recurso humano va a tener menos incentivo de poder decir, voy a, hacer una, voy a hacer mi trabajo de una forma no tradicional. Entonces, mientras tengamos esa realidad, donde todos los factores quizás apuntan a que el recurso humano se mantenga dentro de un esquema tradicional va a ser muy difícil poder vender la idea de que tenemos que aprender cosas no tradicionales y tenemos que hacer nuestro trabajo de una forma no tradicional para poder sobrevivir estos tiempos de cambio, estos tiempos de tecnología, estos tiempos de pecados de, de volatilidad, etc. Claro. Así que creo que esa ha sido la mayor complicación o la mayor complejidad del trabajo que he hecho. Cómo, cómo no, no solo inspirar a la gente, sino cómo convencerlos de que es importante que aprendan cosas que no tienen que ver con HR, que tienen que crecer en sus capacidades, que van más allá de HR, porque de lo contrario, no solamente están haciéndose un, un poco servicio a, a sus empresas, sino un poco servicio a sí mismos, como, como, como personas, como empleados de Echar. Porque al final del día va a llegar un momento, que quizás ocurra dentro de un año, que quizás ocurra dentro de cinco, quizás ocurra dentro de diez, no lo sé, pero yo creo que va a venir más rápido que, que temprano, que las empresas ya no te van a decir, el certificado que te ganaste por esta asociación o por la otra asociación es suficiente para hacer un buen trabajo de Echar. Creo que te van a decir, ok, ¿qué cosas de Echar, qué cosas que no tienen que ver con HR aprendió usted? durante su trabajo dentro de HR, que pueden serle útiles a esta empresa. ¿Me explico? Sí. Si lo que trato de decir es que ese certificado, ese curso de la política, ese curso de lo que dice la ley, ese tema de cómo hacer reclutamiento y, y onboarding y ese tipo de cosas, ya eso no es suficiente. Hay, hay que hacer mucho más. Y
0: creo que eso ha sido lo más complicado dentro del, dentro del trabajo que he hecho. Sí, definitivamente. ¿Y cómo, ¿Y cómo fue que escaló al nivel que está hoy Hacking HR? ¿Cuál fue como el punto, digamos, de ignición o en donde dices, estábamos en, no sé, 100, 200 personas la comunidad con cinco capítulos y de repente de, no sé si fue como tan, tan drástico decir de un día para otro, pero sí que identifiques algún momento en donde despegó la comunidad al, al nivel que está el día de hoy. Uh, no, no fue un momento drástico esto ha sido ha, ha sido un
1: proceso de, de ha sido un proceso de trabajo no um, para poder uh, para poder hacer que ocurra ha sido uh -huh. ha sido un proceso pero particularmente el último año los últimos 10 meses quizás es que hemos crecido mucho más uh -huh. de hecho nuestra comunidad de eh, nuestra comunidad de seguidores en linkedin creció de 3.000 mil seguidores en abril de este año a 35.000 que tenemos ahora wow. um, uh -huh. así que creo que es... Mira, yo, yo creo que hay un tema de, de, de autenticidad en lo que estamos haciendo que realmente importa. Uh -huh. Porque yo te digo, cuando, cuando tú conoces a una persona que puede tener un buen conocimiento o una buena comunidad, pero tú sabes que las intenciones de esa comunidad no son las que, te, las que más te llaman la atención, tú no los vas a seguir. Uh -huh. Creo que en nuestro caso hemos sido muy claros en que estamos buscando el avance y el progreso de la profesión de char, estamos democratizando el acceso a información y a los influencers globales más importantes que hay, y lo estamos haciendo básicamente gratis lo estamos haciendo uh -huh. todo online aunque hay muchos chapters que tenemos en muchas ciudades que también hacen muchos eventos interesantes pero online tenemos muchos eventos globales donde traemos a global influencers, gente que usualmente es más difícil llegarle, llegarle por un evento porque están en eventos que de repente son muy caros claro. o, o ocurren en ciudades donde la gente no puede ir. Sí creo que el hecho de que estamos tan, tenemos, somos tan auténticos en lo que queremos lograr, que es el progreso de char que la gente dice, esto es importante porque sabemos que no es una máquina de hacer dinero. Sí, el, el interés uh -huh. de este grupo es unir gente y hacer que la profesión progrese. Creo que eso ha sido un factor determinante en el trabajo que hemos estado haciendo y evidentemente, el hecho de que pues, seguimos involucrando a la gente de, de, de muchas maneras en, ca, en capítulos locales, etcétera, y eso, es, eso ha sido muy importante.
0: Sí, definitivamente. La verdad es que esta autenticidad de la que hablas no solo se manifiesta en los eventos, por ejemplo, el que, el que ocurrió el día de ayer de, de eh, Reskilling and Upskilling HR, sino en toda la comunicación que tienen, tanto Hacking HR como en lo personal, tú y, y para cerrar este primer bloque, me gustaría comentarte que a partir de justo de una, de una, de un panel que hubo sobre comunidades de HR en donde estuvo eh, Hot Hotseat, HR y Agile, HR y tú, la verdad es que a nosotros nos inspiraron para tratar de crear una comunidad aquí en México. Eh, sí. En México, la situación en los recursos humanos fuera de la Ciudad de México... Incluso conozco una comunidad en el norte del, del país que está muy activa y que impulsan mucho de lo que tú estás comentando en un ambiente, la verdad, muy auténtico, como tú lo dices, muy desinteresado. En el Bajío ya hay un capítulo de Hacking HR. Sí. Pero en, en la Ciudad de México pareciera un, un espectro muy, muy, este, muy de ejecutivo, ¿sabes? Muy de, de C-suite. Y entonces eso le resta como... Eh, esa accesibilidad que, que tú estás manifestando y que tú manifiestas todos, todos los, todas las veces a través de los eventos de Hacking y Char Esa accesibilidad a los eventos, a platicar, a acercarse. Pero es algo que estamos haciendo y que nos está costando trabajo, pero que lo estamos disfrutando mucho también. Entonces, pues también eso. Sí. agradecerte la inspiración y este y ojalá que haya chance luego de, de colaborar. Eh, para... Todos todo, 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 todo estos temas lleva, llevan tiempo. No, no es... Eh... No
1: son, no son temas que ocurren de la noche a la mañana, porque, claro. porque bueno, quizás, sobre todo en echar, porque, porque es, es interesante que si tú organizas un evento de la magnitud y de la complejidad de sí. que yo organizo online para la comunidad, por ejemplo, de emprendedores o para la comunidad de gente que trabaja en tecnología, tienes a miles de personas registrándose el primer día. Sí. Porque, porque tienen un incentivo de que si no aprenden, de que si no están todo el tiempo, eh, eh, quizás, enfocados en su crecimiento profesional, saben que va a venir sufrimiento el día siguiente. replico explico? Es decir, mm -hmm. yo, soy, yo soy tecnólogo, yo vengo, yo mi, mi background, mi, mi, eh, yo soy ingeniero electrónico, trabajé muchos años en tecnología y luego me cambié a HR. Mm -hmm. Cuando yo trabajaba en tecnología, yo tenía que básicamente estar leyendo todos los días sobre las nuevas cosas que estaban saliendo, porque si yo no leía todos los días sobre las nuevas cosas que estaban saliendo, un mes después de no haber leído, ya estaba totalmente fuera de fuera de digamos de, de lo que de, lo, de las cosas más novedosas que estaban ocurriendo. Uh -huh. En echar no ha sido así. En el recurso humano ha sido diferente porque hemos venido operando de la misma forma por muchos años y quizás no hemos tenido ese incentivo ni ni personal ni tampoco desde el punto de vista de la organización de empujarnos a decir si no aprendes todos los días algo novedoso, pues tu trabajo dentro de un mes ya no va a ser tan valioso como lo puede ser hoy, ¿me explico? Entonces, como no ha habido esa necesidad tan urgente de aprender cosas diferentes, creo que para echar se ha convertido en un tema menos importante quizás. Ojo, y yo amo a echar amo el trabajo de echar y creo que el potencial que tenemos es brutal, pero también sé que tenemos unas limitaciones muy importantes ahora, y por eso fue que hice Hacking HR. O sea, el mensaje aquí es... Después de tantos años de tener el músculo atrofiado, el músculo del aprendizaje atrofiado, porque hemos estado muy enfocados en la certificación, hemos estado muy enfocados en la transacción, creo que ese músculo tenemos que empezar a, a hacerle como el, el trabajo, ¿no? el ejercicio, ir al gimnasio, correr, caminar, ir a la montaña, y eso lleva tiempo, eso lleva tiempo, no es fácil, y es, es un proceso lento que puede ser a veces hasta un poco doloroso al principio, pero el final, tú sabes que te vas a ver todo musculoso cuando el proceso haya terminado.
0: Sí, sí, sí. Esa es la aspiración. Muchas sí. gracias por esa parte, Enrique. Oye, y algo que me interesa mucho, eh, y tal vez para vincular estos dos, estos dos bloques, hablando de esto del músculo y de hacer ejercicio y de salir a correr. Um, hace algún tiempo compartiste un video sobre la importancia de la primera milla, la importancia de atreverse a... A correr la primera milla de lo que sea que eso signifique para cada uno de los que nos escuchan, ¿no? Sí. Eh, pero la importancia de atreverse a aventarse. Y este, sí. y me gustaría un poco preguntarte sobre ti. Entiendo, porque he visto tu perfil en LinkedIn, eh, que tenías un, un puesto bastante bueno. Eh, entiendo que, que eres eh, de Sudamérica y, y luego estás viviendo en Estados Unidos, que sí. trabajas, trabajabas en un organismo multilateral. ¿no? Sí. Eh, en donde para muchos eso podría ser como la cúspide de, de, o la consolidación de una carrera profesional y donde dices, bueno, pues me voy a arriesgar por Hacking HR, pero es como un salto al vacío o no, no sé si así lo veas tú o si ya lo ves con mucha seguridad, pero definitivamente es una aventura, ¿no? Y es una aventura no solo por, por la incertidumbre de lo que representa Hacking HR profesionalmente para ti, eh, sino hasta por la forma en la que ahora este, vives y trabajas y ¿no? eh, cuéntanos un poquito de, de esa aventura cómo, cuál era tu última experiencia laboral y cómo fue que decidiste dejarla para, para aventurarte en Hacking HR de tiempo completo claro um,
1: hay, hay un concepto hay un concepto en física y, y nunca se me olvida cómo, cómo el profesor en física hace 20 años nos lo explicaba en la clase uh -huh. Y es la, es la fuerza de fricción, o, o es la fricción que existe entre, entre dos superficies. Cuando, cuando tú tratas, por ejemplo, de mover una refrigeradora y tratas de empujarla, siempre al principio es un poco más difícil, ¿no? O sea, uh -huh. como que te cuesta un poquito, pero cuando se empieza a deslizar, ya como que, lo pongo entre comillas, se hace un poco más fácil. No sé sea, si uh -huh. has pasado por esa experiencia de empujar algo sí. contra el suelo, y al principio es un poco más complicado, pero una vez que lo mueves, y lo empiezas a mover, ya se mueve más. La razón por la que ocurre eso es porque... Esa, esa fricción inicial, tú tienes que, romper esa, esa, tienes que romper esa fricción que existe inicialmente entre ese estado de estancamiento entre esas dos superficies. Lo mismo ocurre en nuestra vida cotidiana y en la mayoría de las cosas que hacemos en nuestra vida. Si tú estás permanentemente haciendo una cosa y la has hecho por mucho tiempo, se ha creado una fricción entre tú y tú. Y lo que has estado haciendo Y romper esa fricción al principio es muy difícil Una vez que la rompes Una vez que has roto con esa inercia o con esa fricción El proceso es un poco más no, no voy a decir que se hace más fácil Pero ya estás en movimiento Y ya has roto esa, esa fricción inicial Por eso es que yo siempre hablo De que esa primera milla Yo soy corredor, soy corredor es competitivo De, de, de ultra eh, competencias Es decir, competencias muy largas De, de muy, muy larga distancia y cuando uno, sale, cuando uno va a entrenar, a, a, a la gente me pregunta, ¿tú, tú quieres siempre quieres correr, Enrique, porque tú siempre estás corriendo, pero siempre quieres correr. Y la respuesta es no. A veces no quiero correr. Pero cuando no quiero correr, yo sé que lo que más me va a costar no va a ser la milla número 10 de lo que estoy haciendo. Va a ser la milla número 1. Porque tengo que romper la fricción que me está haciendo pensar que es más sencillo sentarme y no correr que salir a correr. Entonces, esa primera milla lo que sea que significa para cualquier persona. Hay gente para la, para la que eso, eso es, por ejemplo, dejar el temor de renunciar a un trabajo para poder dedicarse a su, a su sueño profesional. Algunas veces eso es literalmente salir a correr y decir, oye, estoy, soy una persona obesa y, y quiero, 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 quiero cambiar mi, mi estilo de vida, quiero bajar de peso, quiero estar, eh, quiero estar fit. Y saben que para poder lograrlo, esa primera milla es, es fundamental, pero cuesta poder llevarla. So, lo que sea que significa esa primera milla para una persona, es la, en, en mi opinión, es la más importante. Porque es la que decide o la que determina si tú quieres realmente hacer lo que estás diciendo que quieres hacer o no. En, en mi caso con el trabajo en el, yo trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo en Recursos Humanos, sí, tenía una tenía una función interesante y, y estuve siete años en el Banco Interamericano yo nunca vi mi trabajo en el banco como, como, como el, 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 la última etapa de mi carrera lo vi como una transición entre, eh, entre la persona que yo era antes y la persona en la que me quería convertir fue un aprendizaje muy bonito, muy interesante la misión del banco en la región latinoamericana y del Caribe es muy importante Aprendí muchísimo de, 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 de nuestros clientes, de nuestros colegas, de, de, de los empleados del banco y, y ese aprendizaje, por supuesto, me lo traigo yo ahora como parte de mi portafolio personal que me ayuda a hacer otras cosas. Y la verdad que desde el trabajo sí es un salto, un salto en el vacío porque bueno, es dejar también un salario sí. y dejar también unos beneficios, pero hey, esa es la primera milla. La primera milla en la creación de una comunidad como Hacking y para mí ha sido no solamente crear la comunidad, sino ahora voy como en la, en la primera milla de otra carrera. Y esa otra carrera es, dejé mi trabajo y ahora tengo que correr la primera milla que es hacer que Hacking echar también funcione financieramente. Sí puede ser, se puede ver como un salto en el vacío. Yo no creo que sea un salto en el vacío, Yo creo que más bien es, es, eh, es, es un riesgo importante, pero un riesgo que vale la pena tomar si, si eres apasionado, um, con, con respecto a una, a una meta y yo soy apasionado con respecto a la comunidad de Hacking HR y creo que las oportunidades
0: son muy interesantes así que eso Muy bien ¿y cómo es tu vida el día de hoy? ¿cómo, cómo es tu vida? ¿qué haces cualquier, un día cualquiera de la semana? ¿qué hago un día cualquiera
1: de la semana? yo me paro muy temprano por la mañana usualmente me levanto entre las 2 y 45 a las 3 de la mañana y eh, trabajo un poco luego salgo a correr luego sigo trabajando, luego <risa> si uh, bo, que salgo con un otro poco más si tengo más energía, si no sigo trabajando y mi forma de trabajo es muy... Es, es muy Diferente a, a lo tradicional, porque trabajo unas horas muy diferentes. A lo, yo trabajo los fines de semana, pero a veces un día de semana me tomo el día y me voy a la montaña a correr. Así que, pero tradicionalmente estoy, paso muchas horas del día trabajando, muchas horas del día en la computadora, conectando con gente, montando eventos, planificando, haciendo conexiones, creando contenido, planificando mis propios keynote, uh, sessions, porque yo también soy speaker del futuro del trabajo. Y, y corro. <ríe> así que correr... Y, y trabajar.
0: Y manejas por todo el país también, ¿no?
1: Y he manejado por todo el país y ahora estoy en San Diego, California. Uh -huh. Voy a estar acá por un mes y luego voy a seguir manejando eh, hacia la Florida. Órale. Oh, <ríe> sí. Una experiencia muy interesante de, de conocer mucha gente, uh, de conocer mucha gente muy, muy buena mucha gente muy valiosa, muy trabajadora, alrededor de todos los Estados Unidos y Canadá también que, que he ido. Y ojalá pueda hacer esto a nivel de Latinoamérica también, pero, pero la experiencia ha sido maravillosa. La experiencia de conocer, la experiencia de hablar con gente, de sentir lo que, lo que necesitan de poder darle una respuesta a sus necesidades ha sido muy, muy interesante.
0: Sí, me consta, me consta eso. Porque justo algo que creo yo que te ha caracterizado, y por lo menos desde mi perspectiva personal, es que siempre contestas. Que siempre contentes y siempre estás como en, en buena disposición de, de ayudar y de brindar como orientación. Entonces, muchas gracias también sí. por eso. Hoy en sí, que, sí, sí,
1: sí.
0: Eh, y, y me parece muy interesante, cuando quieras venir a México, este, serás bien recibido con los brazos. Abiertos. Me encantaría,
1: me encantaría. Y además que nunca, además que nunca he ido a México. Nunca he ido a México. No, no he, ni siquiera me he pasado por el aeropuerto. Tengo que ir, tenemos una comunidad muy bonita en Bajío. Hemos tenido, hicimos un par de eventos en la Ciudad de México que queremos volver a reactivar la comunidad en la Ciudad de México, pero ha sido, ha sido una experiencia muy bonita, la verdad, ah, de, poder, de poder conectar con tanta gente y me encantaría, me encantaría ir a México. Sí. Espero poder hacerlo el año que viene.
0: Ojalá que y, sea. Además,
1: y además que voy a estar por un ratico en San Diego, así que sí, cruzar a México es 15 minutos. Es
0: 15 minutos. De, de regreso es más tardado por la fila, pero sí. <risa> <risa> Oye, quisiera platicarte un poco, más bien preguntarte, y creo que va a ser una pregunta medio difícil de responder en, en, en un corto tiempo porque a esto te dedicas. Eh, pero, ¿cuál es tu perspectiva en lo general y algo que me pudieras decir, esto es lo más trascendente que he visto en estos últimos dos años, de cómo se está transformando eh, las áreas de recursos humanos. Hace ratito hablabas como de la brecha que existe entre cómo operan las áreas y las necesidades y demandas del negocio. Pero, ¿cuáles son como las dos o tres cosas que te parecen más relevantes que se deben transformar en las áreas de recursos humanos? Y o en aquellas en que son muy relevantes y la verdad es que nadie, nadie está haciendo el esfuerzo suficiente que nos pudieras explicar un poco cuál es tu perspectiva sobre sobre eso en, te, en temas del futuro del trabajo y de la transformación de las áreas de recursos humanos?
1: Creo que la primera cosa que, que podría decir es, es la siguiente. En este momento, todas las empresas son empresas de tecnología o se deberían ver como empresas de tecnología. Cualquier empresa que se vea como una empresa que no es de tecnología va a estar perdiendo la grandísima oportunidad que le puede dar la tecnología de poder, apalancar, de, de poder apalancarse en tecnología para poder quizás crecer como empresa. O sea, creo que un, un reto muy importante es que mientras no veamos que la tecnología no, tecnología no es un aspecto separado de la estrategia de negocio o de la estrategia de echar, sino que es la estrategia de echar y es la estrategia de negocio, creo que nos va a costar mucho poder entender cómo la tecnología puede estar impactando en organizaciones, gente, futuro del trabajo, etc. O sea, creo que al no ver tecnología como, 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 una, como una pieza fundamental de la estrategia de negocio o la estrategia de negocio, creo que HR sigue enfocado en transacciones que no agregan valor, sigue buscando quizás el tipo de profesionales que quizás no tienen el perfil adecuado para poder entender la relación de tecnología, futuro del trabajo, la organización y la gente. Y entonces creo que HR tiene que primero entender que ahora su trabajo se convierte no solamente en el trabajo tradicional de HR, sino se convierte en en se convierte en ser o, o, o se tiene que convertir en un aliado de la transformación digital de la organización. Uh -huh. Pero para convertirse en un aliado de la transformación digital de una organización, evidentemente, HR tiene que entender tecnología, tiene que entender lo que significa transformación digital, tiene que entender lo que es innovación y una cantidad de conceptos que no son tradicionales dentro del portafolio de capacidades de HR. Uh -huh. o Así sea, que creo que ese es un primer reto. El segundo reto que es fundamental y evidentemente asociado con el primero, es poner al ser humano y a la gente de primero. A pesar de que estoy comentando que la tecnología es ahora la estrategia organizacional, es parte de, de la razón de ser de cualquier empresa, de cualquier organización y de la razón de ser de HR, creo que mientras no tengamos al ser humano, a la persona, tanto el empleado como el cliente, en el centro de todo lo que hacemos, creo que estamos perdiendo una oportunidad de poder servir mejor a nuestra comunidad interna y a la comunidad externa de clientes, etc. Y HR, a pesar de que en el eh, recurso humano, a pesar de que en el título dice recursos Manos. humanos <risas> o human resources, creo que realmente nunca ha sido, en la mayoría de los casos, nunca ha sido realmente acerca de la gente. Uh -huh. Ha sido más acerca del proceso, claro. acerca, ha, ha sido más acerca de la transacción, ha sido más acerca de la política, ha sido más acerca del, de los procesos, pero ha sido poco poco acerca de la gente. Sí creo que tenemos que agarrar echar, imagínate echar como un grupo de gente mirando una dirección, y tenemos que decirle, todo lo que, lo que has aprendido hasta ahora es valioso, pero ahora te voy a agarrar y te voy a mover y te voy a poner a mirar en otra dirección completamente diferente. Y esa dirección completamente diferente es, uno, poner al ser humano en el centro de todo lo que hacemos, y dos, tomar en cuenta que te, tomar, tomar, tomar a la tecnología como pieza fundamental de todo el trabajo que hacemos. Y dentro de eh, cuando nos enfocamos en el ser humano como el centro de atención de todo lo que hacemos, nuestro trabajo va a ser muy diferente. Porque ya lo que nos va a motivar no es la política o lo que dice la política. No es, eh, eh, no es forzar a la gente a cumplir con una política. Es ver si la política dentro de la empresa tiene sentido o no respecto a cómo la gente opera o lo que la gente quiere hacer. Uh -huh. Así, creo que eso para mí son los dos grandes retos de charla cómo realmente poner al ser humano de primero y, número dos, cómo apalancarse en tecnología para poder lograr todas estas cosas.
0: Buenísimo. No, no puedo coincidir más contigo. Justo algo que nosotros hacemos es ayudar a las áreas de HR a poner, a, a volcarse hacia áreas centradas en las personas. Y, y lo que en lo que mayor resistencia encontramos es que todos, todas las áreas nos dicen, es que ya lo hago. O sea, ya lo hago. Pero cuando empiezas a revisar sus procedimientos, por ejemplo de contratación o, o, de, o, o de, de las políticas de capacitación, pues te das cuenta que no, que están enfocadas en ser eficientes, en ser este, mejores prácticas, pero no en poner a la persona en el centro. Y eso me parece sí. muy relevante. Y, y hoy en día, <coughs> eh, esto, eh, el, el concepto de eficiencia es un concepto tan,
1: tan extraño hoy en día. Y la razón por la que es un concepto muy extraño es... Porque ya no, estamos en la, ya no estamos en la economía industrial, uh -huh. estamos en la economía del conocimiento, la economía creativa, la economía de la información. Y eso significa que ese concepto de eficiencia, donde tú diseñabas unos procesos que estaban orientados a disminuir los errores que cometías produciendo un producto, un bien... Ese, ese concepto ya no es aplicable a esta economía en la que vivimos hoy en día. Claro. Y la razón por la que no es aplicable es porque in, muchas empresas que quieren, eh, están enfocadas en innovación, la innovación no ocurre por un proceso de eficiencia. La innovación ocurre por procesos de, de ensayo y error. Y cuando tú tienes un proceso Ajá. de ensayo y error, eso va, eh, es, naturalmente va contra, contra lo que dice la eficiencia desde el punto de vista de la de la economía industrial. Entonces, incluso ese concepto de eficiencia tenemos que cambiarlo si realmente queremos empezar a hablar del de, 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 el, el, el lenguaje de los nuevos tiempos. Eficiencia hoy no es tener un proceso que te hace ser, que te hace operar sin errores eh, el, de la misma forma todos los días. Eficiencia hoy quizás es poder ser más... Eh, consciente, eh, 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 ambientalmente consciente, es eh, poder tratar mejor a la gente, es eh, poder utilizar tecnología de la, de la manera más eficiente posible para poder disminuir los obstáculos que hay en el camino, para poder ser efectivos eh, en el trabajo que hacemos pero no es ese mismo concepto de eficiencia que teníamos hace años, así que incluso en eso las empresas tienen que cambiar uh
0: -huh. porque si las
1: empresas quieren promover innovación, y si las empresas quieren promover ser realmente innovadoras de, de manera natural van a tener que estar eh, peleando contra el concepto tradicional de eficiencia.
0: Buenísimo, buenísimo. Muy, muy interesante lo que platicas. Siempre es muy interesante seguir tus posts, tus videos, tus comentarios y tus artículos. Y te agradezco mucho esta, esta llamada. Eh, finalmente, quisiera pedirte que nos digas dónde puede seguirte la gente, qué eventos eh, importantes... Sé que todos son muy importantes, pero ¿cuáles eventos podrían seguir desde aquí, desde México, de la comunidad de Hacking HR en el futuro?
1: Eh, que me sigan en LinkedIn, que me busquen en LinkedIn, Enrique Rubio, el fundador, founder de Hacking HR, y yo soy extremadamente activo en LinkedIn. Uh -huh. eh, eh, cuando digo activo, me refiero a activo barra fastidioso. Así que, <risa> <risa> así que cuando me sigan en LinkedIn o se conecten conmigo, van a ver, van a verme muy frecuentemente, así que espero que que me aguanten eh, el contenido que publico todo el tiempo eh, <risa> así que, pero, pero LinkedIn, LinkedIn me, me pueden buscar y ahí, y ahí estoy todo el tiempo
0: perfecto, pues muchas gracias Enrique por esta llamada y, este, y estamos en comunicación perfecto, bueno Antonio muchísimas gracias a ti Fue nuestra plática con Enrique Rubio, fundador de Hacking HR. Una plática muy divertida, muy interesante. Eh, existen dos cosas que, que debemos sacar como principales de, del futuro del trabajo de esta plática. ¿no? La importancia de adoptar la tecnología para los procesos de recursos humanos. La tecnología es la estrategia de recursos humanos, como nos dijo Enrique. Y poner al humano en el centro, ya no enfocarse en un viejo concepto de eficiencia sino enfocarse más en, en, en un contacto más humano y que nos permita más innovación espero que les haya gustado este capítulo compartanlo, suscríbanse al podcast y por favor síganos en redes sociales nos encuentran en instagram como mundo-buca en linkedin y facebook como buca y suscríbanse también al canal de youtube estamos como buca muchas gracias y hasta la próxima